0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos para debatir, para analizar comentar también temas interesantes que tienen que ver con el mundo del deporte además estamos esta noche en la final del fútbol mexicano va a comenzar la gran final estamos a días del gran partido entre Real Madrid y el conjunto de Liverpool tenemos gran premio de Mónaco Roland Garro estamos Entrando al verano deportivo y para eso hoy también tenemos a Adal Franco. Adal, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Ya me sentí yo menos porque has vendido puro evento de primer nivel el fin de semana y luego Adal Franco bueno, cae un poquito no, ahí la presentación. No, no, al gracias. La a la orden
0: siempre, gracias. Hoy tendremos también a Paco Gabriel de Anda y a... Ah, Javier ahí, Jorge. ahí sube otra vez el listón entonces. De acuerdo, de acuerdo. A Manu Martín sigue subiendo el listón. Bueno, todo eso tendremos. Y mucho más. Bienvenidos, bienvenidos. Comenzamos con el tema del Real Madrid. La final más difícil desde la décima esta, Ada Alfranco, tú que eres un... En el fondo eres un férreo madridista. Sí, sí, Lo sí. escondes mejor que José Ramón. Eso te Ojito. digo, porque José Ramón está con su ala Madrid desde hace sí. tres meses. Pero, pero dime, es, es realmente la final más difícil desde la décima Sí, y la respuesta para
1: mí sería justo por el rival, ¿no? Y, y muchos dirán bueno, pero ¿y en el 2018 fue el mismo no? Sí, pero no jugaba igual, ¿eh? No. El propio Liverpool no jugaba igual empezando en el, por 2018, el portero. 2018, empezando por el portero que como está jugando el actual para mí la respuesta sí, es no solamente la más es mucho más difícil que todas las anteriores, yo sigo insistiendo más allá, mi deseo puede ser que gane el Madrid o lo que tú quieras, yo sigo insistiendo que el favorito, el claro favorito es el conjunto de Liverpool si es que están todos los futbolistas en plenitud de condiciones.
0: Sí, y hay, una, hay un tema también, hay que ver el rival y hay que ver cómo está el Madrid. Realmente el Madrid, yo dudo mucho que haya sido mejor que el PSG, que el no fue, Chelsea, no fue. que el Manchester City. No fue. No lo fue, pero terminó ganando. Hoy decía Klopp, eh, el Madrid de los últimos 10 minutos es invencible. Uh -huh. Eh, correcto, porque ha tenido unos regresos espectaculares, pero eh, Adal, enfrente tiene un equipo, como tú lo dices, serio, muy serio, se defiende muy, muy bien, muy hecho, tiene un medio campo solvente, tiene jugadores al frente como Mané y como eh, Salah que te sí. pueden definir un partido en cualquier momento, tienen a este chico colombiano Luis Díaz que, que anda muy bien, pie, muy sí. bien, no estoy diciendo que el Madrid no tenga un gran equipo de fútbol, hoy me enteraba que Hazard sigue en el Madrid. En Como la convocatoria todavía en la, es futbolista en la convocatoria del Madrid.
1: para el juego del sábado está Hazard y, y, y va a seguir siendo porque ya Ancelotti dijo hace algunas semanas que va a seguir creo siendo que la me, temporada.
0: Gareth Bale se quedó a nada de que lo llamaran ah, también. Ah, ¿eh? también entró en convocatoria también Gareth Bale está dentro de la pero convocatoria. Tenía, tenía pero
1: torneo de golf. Bueno prioridades y yo acuerdo, no lo culpo. Si, si prefiero
0: jugar golf está bien yo no lo culpo <ríe> para nada en ese sentido. Ahora no eh? crees que en individualidades el Madrid es más fuerte individualmente. A ver, Benzema, te los cuento, sí. Benzema, Modric, Cross, sí. Thibaut Courtois. Ahí
1: está peleado. Sí. del otro lado hay un gran arquero. Entiendo que es mejor. No, tu yo Goku puedo agregar Korka, a Hazard y a Marcelo, pero más... No, si no, 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 no. Hazard y Marcelo no hace,
0: están jubilados, están pero jubilados. No, no, no les han avisado viajaron
1: a París para tomarse la fotografía por si el Real Madrid es campeón. Es todo. Con esos dos futbolistas no cuenta Carlos Ancelotti. Esa es una realidad. En lo colectivo, Liverpool es mejor en el bloque defensivo, en el bloque del medio campo y en el bloque de ataque. En lo colectivo. En las individualidades, ahí sí estoy contigo. Esa es la mayor fortaleza para el Real Madrid, si es que tiene alguna esperanza, ¿no? que las
0: tiene, por supuesto, ¿no? Y en entrenadores están muy parejos. Muy, y, sí, muy, parejo. muy parejos. Muy parejos. Ancelotti parejo. también es un maestro. Es ¿eh? un maestro. Ha ganado tres Champions. Y, y las ligas más importantes del mundo, ya, el único claro. en ese sentido ya ha, dirigido de al Milan, ha dirigido al Real Madrid. Ya sí, lo vamos sí. a retomar un poquito más adelante Perfecto. con Manu Martín. ¿A, ¿A dónde vamos, Adal? Pues, este, decías a la final, ¿no? Sí, correcto. Una, una final, David,
1: merecidamente están eh, tanto el Atlas como el Pachuca, han jugado muy bien. Un equipo que ofende muy bien y otro equipo que se defiende también muy bien. Pero siempre les gusta a todos, David, lo mediático. Es así, nos gusta. Y nos encantaría hoy estar hablando de Chivas, de América no tanto, pero un poquito sí, de América, de Cruz Azul, de Pumas. ¿Se extraña a los grandes?
0: Bueno, siempre se extrañan, eso es, eso es evidente, pero nuestro fútbol es tan maravilloso, yo, yo, yo la verdad lo, lo veo como una bendición. Mucho tiempo pensé que era un tema de inconsistencia, pero la verdad es que he visto cómo en el fútbol mexicano, a diferencia de otras ligas europeas y ligas en el mundo, Adal, cuando todo está preestablecido, es decir, saben que tres, cuatro equipos, a veces menos, sí. van a contender por el título... En México todo es diferente. Si tú al principio del torneo te digo, Pachuca y Atlas van a jugar a la final, no lo estás loco?
1: No lo crees, sí, estoy contigo. O sea, no, no, no. Eh, existe. Estoy... Y lo han hecho muy bien. No, y mere... por eso digo, merecidamente están en la final los dos. Los dos tienen grandísimas eh, condiciones en cuanto a, al nivel futbolístico, en cuanto al nivel de organización también. Son, son doce, dos, dos grupos grupo que, me que trabajan bien. Si
0: Pachuca es campeón, serían ocho torneos consecutivos sin repetir nombres. Es decir, a ver, a ver si lo entiendo bien, señores de producción. En los últimos ocho años hemos, en los últimos ocho torneos en dio ocho, tendríamos siete campeones diferentes. Mira, bueno, está bien. En ese sentido, el o fútbol sea, mexicano... ¿cuál hegemonía? Después de la hegemonía de Tigres se acabaron, se acabó. se acabó. En ese sentido hay una
1: regularidad de la inconsistencia que tanto se critica del fútbol mexicano. Ya ¿no? los mataste.
0: Es así. Ya los mataste.
1: Regularmente di son paridad, inconsistentes. Equilibrio. No, no, no es así. El fútbol oh. mexicano es malito. Pero sí. pero parejo, ¿eh? A ver, a ver. Parejo. a, ver, a ver, Y hay no. uno
0: que anda bien, y bicampeón. Ese es el punto. Pero a ver, Adala. tenemos que aceptar una cosa. Mira, eh, yo le busqué, el otro día buscaba aquí mismo en cronómetro el hacer una analogía. ¿Quién sería el Pachuca en la Liga de España? ¿Quién sería el Atlas
1: en la Liga de España? Estarían peleando por la permanencia. O media tabla, si quieres. Bueno, media tabla, ahora, para no ser tan grueso. ¿Tú
0: consideras que el Grupo Pachuca y el Grupo Roleguí son grupos pobres? No, para nada
1: trabajan no, bien. No, no. muy trabajan bien. bien en muy bien este tienen muy estructura
0: bien. infraestructura sí, sí. Bueno, y sus proyectos son serios son bueno, sólidos entonces no, puede ser son la, no puede ser esa la respuesta a ese equilibrio que hemos tenido
1: bueno, ahí está, por eso están merecidamente ahí. Pero tú Pero dijiste que si un... son malísimos. En general, el fútbol mexicano, David. A ver, el todopoderoso América, que esa cantaleta de si no ganamos es un fracaso, que yo nada más le creo eso al dueño. Es el único que le creo esa frasecita, a nadie más se lo creo. Pero en ese sentido, David, pues ahí está los poderosos, los grandes y hasta los ricos. Tú lo dijiste después de la hegemonía de Tigres, nada con Rayados, nada con Tigres, nada con América, absolutamente nada con Guadalajara. En ese sentido, es muy regular...
0: Lo mediocre que llega a ser el fútbol mexicano. Bueno, lo dejamos ahí. Un poquito más adelante vendrán Jared Borghetti y Paco Gabriel de Anda para responder. Le voy a decir, le, te voy a acusar con, con ellos. Con las mismas de palabras. Que les dijiste mediocres. Sí. A ellos no. Ah, el sistema a Ellos, de no. ellos juegan, eh, Bueno, Jared sí jugó en fútbol de Inglaterra. Ah, jugador. Pero Paco caro. Gabriel de Anda es de aquí, eh, ya hablaremos con él. Bueno. Cruz Azul, Diego Aguirre es el técnico adecuado, este uruguayo que la verdad. Tiene un currículum envidiable, ¿ha dirigido a qué? Al Peñarol, al Inter de Porto Alegre. ¿Qué otro equipo ha dirigido? En, en Brasil ha dirigido otros equipos también de primerísimo nivel. Pero a mí lo que más me llama la atención, a Adal, es que venía para el Chivas. Ahí está. Para ahí Guadalajara está. y de pronto se movió a la Ciudad de México. Ahí está, ahí está. O sea, el promotor rápidamente movió las piezas.
1: A ver, el promotor hace bien su chamba, ¿no? Para eso, para eso son los promotores. No okay. Podrá gustarnos o no, pero el promotor hay que felicitarlo. Le prometió chamba y se lo cumplió. Lo que no me gusta es que quiero dirigir en México a qué equipo al que sea. Si es Guadalajara,
0: bien. Bueno, si es Cruz Azul, bien. ¿Y eso bien. por qué está mal? No, David, tú tienes que tener claro los ideales. No es de... que Diego sí. iba a decir yo, yo nada más dirijo a Chivas porque tengo una afinidad con el Guadalajara porque no. juego únicamente con mexicanos? En, 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 entonces, ¿qué, ¿qué fidelidad puede llegar a tener? ¿Cómo el aficionado
1: no, le va a creer a bueno, un técnico no, que no bueno. conoce? Con todo respeto para el señor Aguirre, no sabemos quién pero, es. Entonces ¿tú, no...
0: entonces tú reducirías el universo de entrenadores para los equipos. Yo quiero dirigir a América. Yo quiero dirigir no, pero a pero Chivas. Espérame, yo quiero dirigir Palencia, Cruz Azul. El Tuca Ferretti no tiene ninguna afinidad con Cruz Azul. También está descartado. Hugo Sánchez, que tiene que ver con Cruz Azul nada. Pero también está lo descartado de mexicano David. Ajá, el ah, Señor no lo si puede dirigir. A ¿Cuántos sea, técnicos ¿no? mexicanos <risas>
1: capaces hay de tomar las riendas oh, de Cruz mira. Azul? Y la directiva dice no todos ustedes otro día con más calma. Voy
0: por un desconocido. De acuerdo. Eso bueno. es lo que no me gusta. Mira dirigió al Inter de Porto Alegre, al Atlético Mineiro, equipos grandes. San Lorenzo un equipo muy tradicional. San Pablo un equipo de primer nivel en Brasil. Luego fue a Qatar. Antes también estuvo en Qatar. Eh, ha dirigido la Alianza de Lima en Perú. Pero hoy no está Cruz Azul para un experimento. A un, Esto es un experimento. Peñarol de Uruguay. No, no es un experimento. No, Es un no, experimento no, de Adale, Cruz es, un, Azul. es un técnico hecho y derecho. Es la máquina de Cruz Azul. O sea, viene de, acaban de correr al técnico que acabó con
1: la sequía de más de 20 años sin título y llega un señor que es totalmente desconocido para la máquina,
0: para la afición, sí, para Reynoso, el Reynoso viene a dirigir al Puebla. Por eso. Reynoso es una institución de, de Cruz Azul. Sí, bueno, ¿Va a eso ocupar sí. esos zapatos? Ahora, no podemos descartar que Diego Aguirre tiene un buen currículum. No, bueno. Y mira, los técnicos uruguayos, no sé si son que sea igual. Guillermo Almada es un ah, entrenador claro, claro. de primerísimo nivel, ¿eh? lo ha demostrado una y otra Pero, vez. Pero David, repito, para ocupar esos
1: zapatos, hoy al aficionado de Cruz Azul le dices, se fue el que los hizo campeón finalmente y vamos a traer un desconocido. ¿Te gusta? ¿Qué te va a decir? ¿Y si funciona Diego Virre? No. Pues aplaudiremos todos.
0: Así somos. <risas> ¡Ay, qué sencillo! Así somos. ¡Qué sencillo! <risas> bueno, Jared Borghetti y Paco Gabriel de Anda estarán con nosotros después de la pausa. Vamos a hablar de la final. Los dos jugaron, los dos fueron campeones. Sí, señor. Y Jugadores los dos, caros los y dos. Y los dos jugaron con Pachuca y con, y con Atlas. Bueno, Jared jugó con Pachuca Atlas. Sí. Sí. Ya estoy haciendo una tubería Bueno, de frente, y no cabe duda que los videos hacen milagros, Paco Gabriel de Anda, porque
2: te ves al mismo nivel de goleador que Jared Borghetti, ¿eh?
0: sin ocupar su posición.
2: La tecnología hace milagros,
0: David. Bueno, está la edición
2: mejor, mejor aún.
0: Dos jugadores campeones, Paco Gabriel de Anda y Adal Franco, no Adal Franco, Jared Borghetti, que están con nosotros hoy. Además, Jared, yo decía, yo me confundí, Jared jugó en Pachuca, y obviamente empezó en el,
3: en el Atlas. En Pachuca sí,
0: jugaste, sí. Jared, antes de irte a Inglaterra, ¿no? Sí,
3: hacía seis meses estuve en Pachuca y también me tocó anotarle gol a Atlas, precisamente. Correcto, correcto. Bueno, como con Pachuca, bueno, con Atlas a Pachuca no creo porque de Pachuca todavía no estaba, pero con Santos sí. Correcto. Bueno, y ustedes coinciden en, en, en Santos, ¿no? Santos, primeramente en el 96 y después en Pachuca. Sí, sí ¿verdad, ¿También? Paco?
2: ¿Coinciden ahí? Pachuca también. Sí, sí, sí también Pachuca un rato. Sí, así es.
1: Y en selección, obviamente. ¿no? En selección, obviamente. Bueno, te pasó. Bueno, si escuchamos
0: a Armando Bueno, vamos a ver lo que dice sí, sí. Armando Martínez. Dice Armando Martínez, Jared, va a ser un partido de mucho rating. Llega el superlíder contra el campeón. Está bien, defiende, ellos se defienden
3: conforme a lo que fue el torneo, Jared. Sí, totalmente. Eh, es la realidad que no llegan los grandes y, y, y pensamos que el rating no va a ser bueno. Y seguramente no va a ser como si, como si hubiera llegado América, hubiera llegado Chivas, que son realmente los que, los que mueven el rating en, en México y en Estados Unidos, porque nuestra liga también se ve en Estados Unidos. Pero yo creo que, lo estaba escuchando hace rato, eso es lo, lo que me gusta de, de nuestra liga, que no caemos en la continuidad de, de varios equipos simplemente estando en, en, una, en fases finales o en la final. Y para mí creo que hoy llegan los que prácticamente han sido más regulares, no solamente en este torneo, sino también en el pasado. Hoy Pachuca, bueno, de la mano de, de Guillermo Almada, realmente ha tomado, ha retomado esos primeros lugares una vez más, pero atractiva va a ser. ¿De mayor rating? Eso sí, no lo creo.
0: Adal
1: no, de, 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 Marroy, de mayor rating yo tampoco estoy de acuerdo. Merecidamente están los dos que mejor juegan. Eh, yo decía hace rato, y, y David me iba a acusar con ustedes, me acuso yo mismo antes de que lo haga, que el fútbol mexicano se caracteriza por la irregularidad. ¿Pero por qué eh,
3: irregularidad? ¿Por qué le tienes no, no. que llamar irregularidad? Pero eso no es irregular. <risa> Eso no es, entonces quieres, Paco, quieres, ¿quieres dober, a los man, mismos, lo quieres a, a los ver, mismos siempre. Ahora, no, dijiste que es un fútbol mediocre. Sí, sí, sí. Que es un sí, fútbol ¿también? mediocre. No, 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 ¿también? No, no, ¿también? No, no, ¿también?
0: no. ¿Los grandes dónde están?
1: Paco, ¿los grandes dónde están? Te, el poderoso te América. Te terminaron
2: acusando, te terminaron acusando, Adal, te sí. terminaron acusando. <risa> Por eso me anticipé. Ni mediocre ni regular. <risa> no, llegan los mejores. ¿Cuántas veces se puede ver al campeón? Contra el líder general. Claro. Eso se ve en pocas ligas, porque donde no hay liguilla, ¿sí? normalmente hay uno que gana, normalmente. Y lo vemos en todas las ligas en el mundo, donde no hay liguilla. Y donde hay liguilla, llámese la MLS, o inclusive en Sudamérica, que también ya hay liguilla, en Chile, Colombia... ¿Cómo? ¿Por qué habrá? habrán copiado algo? veces
0: sucede. Sí,
2: bueno.
1: A ver, la, la liguilla claro. es espectacular. La liguilla es espectacular. Yo no critico eso. Mi punto va hacia es que en el fútbol mexicano hay una característica que indica que hay una regularidad pero, de la inconsistencia. No siempre vemos pero, un equipo que esté, Adal, que esté, que esté. Por ejemplo, que esté, los cuatro
0: primeros lugares jugaron semifinales. Y hoy se enfrentan el uno contra el tres del torneo pero, regular. El mejor Pachuca contra un Atlas que ha sido también el, regular en los últimos dos torneos, incluyendo pues, su campeonato. Hoy. Hoy. Bueno. Otros años... Bueno, pero ver, no te gusta, pero no, no podemos disfrutar bueno. eso en lugar de lamentarlo. No, hay que... A mí me parece que es aburrida la buena oh, Bueno, Adal se me hace
3: siempre que quiere. Adal se me hace que eh, quiere cuando en aquellos tiempos era o era América o era Chivas. Me no me gustaría ver a sus Chivas siempre Para rating. Peleándolo. Esa era no, la pregunta para rating.
2: Claro, le encanta.
0: Pero, pero, le encanta. pero aún así, Paco y Jared en estadística, dime, tampoco Pachuca, pa tampoco América y Chivas o Cruz Azul. Tienen tantos títulos como lo tiene el Madrid en la Liga Española, como lo tiene el Barcelona, como lo tiene no. el Bayern Múnich.
2: No, no es así tampoco. Y, 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 menos, y menos en los torneos cortos. En los torneos cortos, equipos como Pachuca, como Toluca. Santos son los que más destacan. Toluca. Pero y, por y qué? al final, bueno, mira, porque no hay regularidad. ¿no?
1: Ya, ya, está. O
2: sea, es. es si, si irregularidad o, o regularidad. No sé, llegaron los mejores. No, no creo que podamos discutir del, del, del tema, ¿no? No hay ninguna duda al respecto. Ninguna. Son los mejores Pachuca y Atlas son los mejores del torneo. De acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta, Jared
0: y Paco. Empezamos contigo, Paco. ¿La localía es la mejor arma del Atlas
2: esta noche? No, no, porque se enfrenta al mejor visitante y, y no es que Atlas solamente se haga fuerte por jugar de local. Yo creo que la, la principal virtud o principal arma del, del Atlas es un gran juego de conjunto, un gran sistema defensivo, es un equipo que es la mejor defensiva del torneo y tiene un buen medio campo y tiene dos delanteros letales o una delantera letal. Pero la prioridad, más que la localía, es el sistema defensivo, incluyendo a Camilo, y, y su línea de tres centrales y dos carrileros. Y desde luego su contención, eh, que, que es Aldo Rocha, que para mí es el mejor contención de México.
1: Meterle gol al Atlas, Jared, es una bronca, ¿eh? En serio. Meterle gol al Atlas. Muchos dirán, lo que pasó en el segundo tiempo en el volcán. Bueno, fueron circunstancias y arbitraje. Ah, eso no existió, creo. Me, me, meterle no. gol al Atlas es un
0: problemón, ¿eh? Ey, ey, hey, Tigres ya descubrió. También que el Atlas puede tener falencias, ¿eh? Jared. Sí, 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 obviamente, como todos los equipos. Oficialmente
2: no le metió ningún gol, ¿eh?
0: Eso
3: es verdad.
2: Oficialmente es verdad. cero. ¿Sí? <risa> es Universitario, oficialmente cero goles. Eso sí.
3: Si <risa> sí, así, si se fuera a, a como debe de ser con el reclamo y por todo lo que sucedió, pues obviamente el partido tendría que haber quedado eh, 0-2, ¿no?
0: Sí, sí, no, de acuerdo, de acuerdo, pero pero vamos, pero, pero bueno, a, ver, lo, a lo, a lo, que, lo los... que vimos en
3: el campo de juego, el Atlas sí, sí, bueno, tuvo su peor momento
0: de la temporada equipo, en el segundo tiempo en el universitario.
3: Cualquier equipo tiene alguna dificultad o tiene alguna grieta, y en este caso la de Atlas hay que sumarle, no la parte tanto futbolística, no, porque también hay que tomar en cuenta los momentos, o qué es lo que se está jugando y qué es lo que necesitaba también el rival, y en este caso Tigres necesitaba goles, más que nada, de una u otra manera. Y ante la desesperación y ante todos los juegos que se venían, pues sí, Atlas eh, por momentos no supo qué hacer, pero no creo que eh, en ningún momento pues, suele suceder o pueda pasar con Pachuca.
0: Muy bien, vamos a hablar ahora de qué, Adal, de los técnicos. De técnico. los técnicos, no, porque es un buen duelo.
1: Hay una frase que yo no sé si se acierta muchos apuntan que se aprende más en las derrotas que en las victorias. Es un técnico que resulta campeón hace apenas seis meses contra otro técnico que ya sabe lo que es perder una final en la cancha del Estadio Azteca. Almada contra Coca, Jared. En ese sentido, eh, ¿quién tiene mejor entrenador?
3: Es que no puedo decir quién es el mejor entrenador. Yo quiero decir el de mayor experiencia en la liguilla y porque ya fue campeón, para mí es Diego Coca, que tendrá mucho más tiempo dirigiendo o hace jugar de diferente manera a sus equipos. Es, es Almada, los dos con un convencimiento sobre sus jugadores de lo que tienen que hacer dentro de la cancha. Si tengo que escoger a alguien porque... por experiencia, podría decir Diego Coca, por el reciente campeonato, ¿eh? nada más. Pero de ahí en fuera, para mí, creo que tácticamente, puedo decir que Almada para mí es mejor. ¿no? ¿Y para ti, Paco?
2: No, para mí, a ver, dos grandes técnicos encajó perfecto en el sistema de Pachuca, lo que es la, la institución de Pachuca Almada, que trabaja con muchos jóvenes, que la directiva le, le, le da la, la, la posibilidad de trabajar y de respaldar a los jóvenes. Ya tuvo con Santos oportunidades, contra Monterrey le fue muy mal, lo recuerdo. Contra Cruz Azul, bueno, llegó a la final, no puede decir que fracasó, pero ha sido campeón. Coca pasó por Santos, pasó por Tijuana y encontró en Atlas tierra fértil. Y al principio le fue muy mal, después hizo campeón al equipo y le cambió el chip al jugador. Hoy lo vuelve a tener en una final. Un equipo campeón que al torneo siguiente queda en tercer lugar general y repite en la final, caray, es mérito de Coca, totalmente. Se fue Angulo, llegó Emma Aguilera y el equipo juega igual en defensa, quiere decir que el sistema está por encima de los jugadores. Para mí Diego Coca supera en ese sentido al señor Almada.
1: Ahora, hay un ingrediente, desconozco eh, cómo o por qué se da esta salida de Almada de Santos, pero David, hay un ingrediente, Almada tiene sed de revancha, y del otro lado, pues por supuesto que el grupo Olegui no quiere que el ex técnico de Santos les arrebate un título, Eso es un ingrediente, si quieres llamarlo extracancha, que lo hace más
0: atractivo. Sí, ¿eh? pero yo creo que Almada, a ver, Almada se ha adaptado maravillosamente. No, muy de la Pachuca, bien, no eh. muy bien. En tan poco tiempo llevar al equipo a los niveles donde lo llevó en el torneo regular y a esta gran final la verdad es que ha hecho un trabajo bueno y acuérdense que tenía la oferta de Uruguay sí, señor. que él decidió desechar porque dijo que era un contrato muy corto y que
3: aprovechó bien Diego Alonso no Sí, la verdad que para mí creo que Almada hizo bien y Almada son de esos técnicos que le hacen bien al fútbol mexicano hey. porque no es el que llega y pide tal jugador, tráigame a tal porque si quieren resultados, bueno entonces consígame a tal jugador, él no él llega, trabaja, ve a fuerzas básicas y dice, este está bien, va para arriba ¿Quién está por delante de él? Juan Pérez, no me importa que sea Juan Pérez, si el que va a subir es mejor que Juan Pérez o hace lo que yo indico, claro. Juan Pérez a la banca, ¿eh?
1: ¿Qué pachanga traen en Cruz Azul? Eh, y eso no es nuevo, eso también es regularidad eh, Ahora hay un mensaje en redes sociales Paco de, del técnico Juan Reynoso Diciendo, fue una decisión unilateral Yo hay cosas que no entiendo Hace no mucho tiempo Reynoso puso su renuncia en la mesa Y le dijeron, no, espérate, sí te quedas Y ahora que según se quiere quedar, ahora lo terminan echando ¿Qué refleja Paco estas formas en las que termina saliendo? El técnico que hace no mucho los hizo campeones por fin
2: bueno, lo que, lo que ha sido la historia reciente de Cruz Azul, esas eh, eh, guerras intestinas, ¿no? Luchas intestinas que lo único que dan es eh, vergüenza a, a la distancia, ¿no? Pena ajena, honestamente, porque así no se puede trabajar en un club y, y nadie se queda callado, ¿no? Y siempre hay una nueva noticia y, y, y siempre una más grande que la otra y no tiene nada que ver con la cancha. Lo de Juan Reynoso fue espectacular. Para mí sale sobrando el mensaje que, que manda, porque eh, yo creo que, que Juan ya tiene su historia y está claro que no, no tenía una buena relación con Jaime Ordiales. Eh, déjalo así. Sí. Pero bueno, es su decisión. Eh, y después Ordiales va a traer a Diego Aguirre que se va a enfrentar con un equipo roto porque el grupo de futbolistas eh, está muy sensible. Claro. Mucha gente eh, no lo dimensiona, pero y la gente el, el, el futbolista no quería a Jaime Ordiales él mismo lo dijo bueno me mantengo a la distancia Juan Reynoso abiertamente dijo bueno es que nosotros no queremos que venga el, el, el director deportivo cuando se puede eso no se puede ver en ningún lado el director deportivo es, es, tiene que estar ahí en el día a día con el entrenador y con los jugadores en fin eh, esto simplemente me refleja lo que ha sido Cruz Azul en los últimos años
3: Jare, sí yo estoy en la misma desafortunadamente Cruz Azul ha pasado por tantas cosas y una más es sumarle simplemente a, a una gran a una gran historia sobre este sobre esta línea y desafortunadamente dejaría ir un técnico que le regresó el título un técnico serio que no hablaba y no se metía eh, con lo que sucedía a extra cancha sino simplemente dentro de, de donde o para que lo para lo que lo habían contratado no y pues curso azul sigue dando nota como lo ha dado los últimos
0: 15, sí, más, más, 20 años. Pero sí. más, A ver, pero en los tiempos de Billy había estabilidad. No había resultados, no ganaba el campeonato, pero no había este desorden en los tiempos de o Billy. O lo tapaban muy bien. Bueno, no, no, no. lo no, ocultaban no, Billy, no, muy no, Billy, bien. Billy tenía el control. Bueno, resultados positivos había. Pues, y hubo Billy finales perdidas. Billy tenía más. más personalidad y más conocimiento futbolístico que Víctor Velázquez. Sí, eso sí. Es eso es una eso realidad. Sí, eso sí, sí. Sin duda. Sin de duda. acuerdo. Pero bueno, este, ahora... Ahora, este, ese es el reflejo, sí, sin duda, de lo que está pasando en Cruz Azul. En cinco meses echaron al presidente Álvaro Dávila y al técnico Juan Reynoso que levantaron el trofeo de campeones. Teniendo dos tipos espectaculares, ¿eh? Cada uno en lo que hacía. Y mucha gente de staff también que no conocemos, ¿eh? Jared y Paco Gabriel de Anda, muchas gracias, Jared Borgetti. Paco bueno, Gabriel, un, abrazo, un abrazo. abrazo. Saludos, abrazo. Bueno, vamos a una pausa, Adal, vamos a regresar ah, a un pausa. tema también calientito que tiene que ver con Ah, bueno, regresamos con Manu Martín para hablar de la Champions del Real Madrid y también tendremos el tema de Chicharito Hernández, que es todo un ¿Otra carnaval. Vez? Bueno, Vuelve es un a carnaval. ser carnaval. Cara a cara, cara a cara y vamos a dar la bienvenida hoy, eh, si te parece bien Adal, vamos a darle la Perfecto. bienvenida a Manu Martín en Madrid. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros a pocas horas de la final de Champions.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con el Real Madrid que ya está en París, mañana último entrenamiento, última rueda de prensa, Ancelotti, que creo que lo tiene más o menos todo claro, así que ya solo nos falta que empiece la final y que eche a rodar el balón.
0: Correcto. A ver, Manu y Adal, ¿quién tiene ventaja en el banquillo? De un lado está Jurgen Klopp, del otro está Carleto Ancelotti, dos entrenadores muy reconocidos actualmente. Manu, ¿quién tiene ventaja, el Madrid o el Liverpool?
4: Si hablamos de técnicos, yo creo que el Real Madrid, la experiencia es un grado, ya son tres champions las que tiene Ancelotti, busca la cuarta, yo creo que por ahí le supera a Jürgen Klopp. Si hablamos de edades, la juventud y la forma de tomarse el fútbol de Jurgen Klopp, ahí supera al Real Madrid. Y si hablamos de fondo de armario, es decir, de banquillo, de los jugadores con los que cuentan, ahí también creo que el Liverpool gana. Pero como la pregunta creo que va por los entrenadores y por la experiencia, creo que en este caso la ventaja se la voy a dar al Real Madrid y a Carlos Ancelotti.
1: Adal, ¿qué opinas tú? Mm. A ver, yo entiendo lo que dice Manu y hasta cierto punto coincido, ¿no? Son años, experiencias, todo lo que ha vivido, uno podría decir es que ya se la sabe de todas, todas Carlo Ancelotti. Es verdad, en términos de experiencia está muy bien. El problema pasa hacia lo que apuntaba entonces, Manu, porque toda esa experiencia para el manejo de partido de repente de repente va a voltear Carlos Ancelotti al banco y va a decir ahorita hay que hacer esto, voltea al banco y dice la torre, pero, pero, Hazard, pero, pero, Adal. Marcelo, lo ver, que él pero, pero, quiere Adal. hacer con su experiencia no le va a alcanzar, pero, David. Bueno, bueno, pero es que
4: la experiencia le sirve para, con pocos mimbres, sacar buenos jugadores y la experiencia le sirve para tener una buena alineación. Se está hablando mucho de la alineación del Real Madrid, que si Valverde, que si eh, Rodrigo, cuidado, eh, no vaya a ser cross el que se quede en la banca y jueguen ellos dos. Eso es lo que aporta Carlo Ancelotti a la hora de cambiar el rumbo de los partidos y si no, vete a los cuartos de final y vete a las semifinales o vete a los octavos de final. Las tres eliminatorias las decide el técnico.
0: Bueno, como hay un empate entre Manu y Adal, yo voto de calidad, ¿Tiempo? se lo doy a Manu, Carlo, Ancelotti, obviamente, si tú le preguntaras a, a un futbolista quién prefieres tener en la banca para una final de Champions entre Ancelotti y Klopp, yo estoy seguro que la mayor parte va a decir Ancelotti, por la gran experiencia que tiene. Ahora eh, vamos con el siguiente punto. Salah o Benzema, las dos estrellas que llaman la atención al frente en, en ambos equipos. Empezamos por ti, Adal. ¿Con cuál te quedas? No, a ver, no
1: puedo decir de calle porque Mo Salah es un tremendo futbolista, ha tenido un temporadón, pero este es el torneo de este es el torneo de Benzema. Yo sé que el apodo de Mr. Champions es para Cristiano Ronaldo, pero si Cristiano quiere descansar un ratito de ese apodo, bueno, puede descansarlo en Karim Benzema. Él es, dice Manu, es que la experiencia de Carlo Ancelotti puso al Madrid Madrid en la final, ok, está bien, pero en realidad fue este señor, fue Karim Benzema el que puso al Real Madrid en la final este señor merece el balón de oro y este señor merece ser accionista en todas las constructoras oh, de Florentino Pérez eh <risa> Manu
4: Eh, me, me, me cuesta decirlo, me duele decirlo, pero estoy de acuerdo con ah, nada. No, eh, no quería estar de acuerdo con él, pero lo estoy. Creo que pesa más Benzema en el Real Madrid que Mo Salah en el Liverpool. La razón es muy simple, porque el Real Madrid sin Benzema parece que no arranca, que no funciona. Hay Benzema dependencia, la reconoció Ancelotti. Acordaros los partidos en los que no ha estado Benzema lo que ha sufrido el Real Madrid. Y sin embargo con Mo Salah puede estar él o no puede estar él, pero tiene una buena playa de, de jugadores, tanto en centro del campo como en el ataque Jurgen Klopp, que pueden hacer no solo las funciones, sino Sino mejorar el sistema o mejorar el juego del equipo en momentos puntuales por lo tanto quién pesa más creo que pesa más Karim Benzema ahora lo de Mr. Champions me cuesta reconocerlo todavía un poquito Adam
0: si sí, hay como te, que te volaste la barda, Adal. Pero como Es que, que si no es fuiste, cristiano, ¿quién? Te fuiste de boca. En demasiado. el Madrid, no, 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 no. hablando de Champions, si no es cristiano ahorita, ¿quién? No, no, no. Mira, el mejor jugador del mundo se llama Karim Benzema. Bueno,
4: eh, Carvajal Carvajal puede ganar la quinta ah, no. y no hace ruido, ver, el como mejor Benzema. mejor jugador
0: del mundo, Manu, se llama el Karim Benzema. Pero no está al nivel ni de Messi, ni del Cristiano Ronaldo. Creo
4: la que, la que se llama época. Kylian Mbappé.
0: Sí. No, bueno. ya, no, ya no digas ese no, apellido, no,
1: no, no nada que tenga que ver con el, con el Madrid. No mencionas ese que tenga nombre allá en no, Madrid no, no, porque
0: no. se retuercen los rengeles. Y bueno, sucede... ¿Quién sabe qué sucede? Se, sí. se irán a
2: amargura. Fíjate, fíjate
0: cómo, era,
4: cómo era la historia que hace siete días hasta ahora lo estaba contando y había gente que no se creía lo que estaba contando. Y, y me costó convencerles de que Mbappé no llegaba al Real Madrid, según nos había filtrado el Real Madrid. Pero es que hay que hablar de la realidad. Mbappé ahora mismo es mejor jugador que Benzema. Si no, no habría el disgusto que hay por no, la no llegada de Mbappé al no, Bernabé. Pero
0: también hay diferencia de edades. 34 eh, y, y, y obviamente 22 años que tiene Mbappé. Hay una diferencia de futuros y de tiempos. ¿Quién tiene el plantel más fuerte, Manu? ¿Liverpool o el Real Madrid? Yo creo que el Liverpool. El Liverpool, para que os hagáis una
4: idea, el partido que va a jugar pasado mañana es el número 63 de la temporada. El Real Madrid va a jugar el número 58. El Liverpool con bajas, con la Copa de África, con eh, mil incidentes que ha tenido durante toda la temporada, al final ha llegado vivo a los últimos partidos de cada una de las competiciones que ha jugado. Por eso va a jugar su partido 63. Es el equipo que más eh, partidos va a jugar, porque ha jugado todas las finales que tenía disponibles y ha llegado hasta la última fecha de la Premier con capacidad de, de, de ganarla y al final no la ha ganado pues casi por los pelos, sin embargo el Real Madrid que va a jugar 58 partidos que son muchísimos, ¿eh? no estoy diciendo que no te encuentras con problemas y te encuentras con altibajos durante toda la temporada y te encuentras con malos partidos que sacan adelante, te encuentras con malos partidos o con partidos regulares o con jugadores muy buenos que no terminan de hacer el 100% de la temporada a tope, yo creo que esa es una razón por la que es muy buen entrenador Carlo Ancelotti sacando el juego que ha sacado esta plantilla, pero Jurgen Klopp tiene mejor plantilla en global.
1: Sí, totalmente de acuerdo, el Liverpool es un plantel mucho más vasto, más profundo en lo individual y en lo colectivo yo nada más hay un punto en favor del Real Madrid yo espero que en estos descansos eh, Ancelotti le haya permitido a sus futbolistas distraerse tanto como jugar vagamon, hacer yoga, ir a la playa porque llegan mucho más relajados para bien, pero también para mal no vaya a ser excesivo esa relajación ¿eh?
0: Bueno, la liga con más armas eh, Adal, ¿cuál es la liga con más armas? ¿La inglesa? O la española, aunque yo siempre insisto que más que representar a su fútbol, pues representan al club, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eh, yo estoy seguro que el Liverpool sería campeón en España y el Madrid también podría ser campeón eh, de Inglaterra seguro que sí,
1: pero para efectos prácticos David, de, de, de esta final le va a entregar mejores dividendos a Liverpool, porque se ha mantenido en esa exigencia y no aflojar, el Real Madrid no le interesó y creo que hizo bien, no le interesó ese clásico ante el Atlético de Madrid porque ya tenía resuelta la liga, entonces ese colchoncito de decir, ¿saben qué? nos vamos a dar un respiro para descansar de cara a la final, bueno, en contraparte Liverpool que unos dirán, llega más cansado ok, pero en términos de exigencia ha estado mucho más exigido el Liverpool y le puede pagar bien este fin de semana. ¿Manu?
4: No consiste en términos de exigencia, Adal. Consiste en términos de competitividad. Y yo mantengo esto y sé que a estas alturas de, de la vida... Eh, vais a pensar lo contrario, pero porque os vais a ceñir a los dos, tres últimos años, pero eh, tener clara una cosa, son muchos más los equipos españoles capaces de llegar a cuartos de final y semifinales de la Champions, ahí está el Villarreal, de la Europa League, ahí está el Sevilla, pero es que me podía ir hasta el Getafe, al Málaga en segunda división o al Deportivo de la Coruña, en primera ref, que es la tercera categoría del fútbol español. Eso te da muestras de que la liga española es competitiva, tan competitiva que cuando sale a Europa a competir, Lleva las armas como para equipos modestos hacerles llegar bastante lejos. Mientras que la Premier, eh, eh, bueno, eh, lo del Big Six este ya no me lo termino de creer porque sales del Chelsea, del Liverpool y del Manchester City y no hay mucho más en cuartos, en semis y en final pero si es que hasta el gran Muriño ha ganado un título europeo este año.
1: Pero pero, pero si quitas al, al Barcelona y al Real Madrid, nos tenemos que ir hasta hace mucho para recordar al último equipo campeón de España en Champions. Y, y te manda saludos el Chelsea, que dice que gracias por recordarlo. Te manda saludos el propio Liverpool. Y el Manchester dice que no lo no, ha ganado, pero no, ha estado no, no, de no, manera no. recurrente. eh.
4: No, no, pero si, si, si llevas si llevas toda la razón Pero el Villarreal, el séptimo de la Liga Española Ha eliminado al campeón de la Bundesliga Y se ha plantado en semifinales Pero es que el Deportivo de la Coruña, estoy hablando del siglo XX Llegó a unas semifinales Es que el Villarreal son las segundas semifinales que juega no, Es no, que el no, Málaga manu, llegó a unos cuartos manu. de final Es que el Getafe llegó a unas manu. semifinales es que la eh, eh, si es seguimos la a los tres grandes, pues está muy bien. La Premier League es la
0: más competitiva del mundo. La Premier League, no hay forma... No, no, hay forma de, no de, de, tú has preguntado... De, de, no, no, no es la competitiva. más competitiva.
4: Ahora, esto niego la mayor, pero tú lo que has preguntado <risa> es cuál da mejores armas a sus equipos para estar en Europa. Y yo me voy a los números y a la evidencia. Y la evidencia es que son más los equipos españoles que llegan a cuartos de final que los equipos ingleses. Diferentes equipos, ¿eh? Porque si hablamos de los no, tres... Pero los ingleses pues muchas, claro muchas veces el, si no les interesó City... Europa.
0: Se fueron de Europa, como el Brexit se fueron de Europa ah, no, ah. y les interesaba más su propia liga, su isla. No les interesa Europa. <ríe> bueno, así era. O sea, nos es nos que... acogemos al Ey, cuento de Guardiola, el que es más que gana, importante la
4: Premier que la Champions. ¿no? El
0: que gana, fíjate, para mí me parece mucho más importante trascendente ganar Premier y ganar Champions al mismo tiempo, cosa que no va a ocurrir en este momento con Liverpool, a ganar Liga en España Estoy de acuerdo, y título Dale. europeo en un equipo español, en este caso Oye, el Real Madrid. Yo creo que el doblete realmente fuerte hoy en el mundo, Manu, con todo respeto, es Premier y Champions.
4: Hablábamos de armas para competir en Europa, Abrazo, no Manu. es la más Abrazo, importante.
0: Abrazo, Manu. Busquen a Mbappé. Abrazo para la todos. por ahí Mbappé. ya oh, no claro, lo busquen.
4: Tema de, de selección, sé que siempre es tu respuesta, pero hay muchos eh, reportes circulando que se habían tablado ya una, una comunicación para hablar, eh, si tú nos podías confirmar o dar detalles de al respecto.
1: Sí, sí hubo acercamientos, sí, claro que sí. Bueno,
2: Declaraciones de increíble. Javier el
1: Chicharito Hernández, David, que está en la mira otra vez, ¿no? Siempre está, pero otra vez porque ahora dice, eh, sí si hubo conversación, eh, él no lo especifica, pero se habla de una solicitud de perdón hacia Martino con la intención de subirse
0: de últimas a ese barco a Qatar. Sí, a mí me parece que la situación ha sido muy mal manejada por Chicharito, por el propio Tata Martino, por John Delvisa, por la Federación Mexicana de Fútbol, por Gerardo Torrado y por todos los involucrados. Es increíble la contradicción, por ejemplo, con Deluiza. Le dijo a Mauricio Imay en el sorteo de Qatar, ¿Sí? le dijo no está contemplado para el mundial. Está descartado Es un tema ya olvidado. Y ahora resulta que dice, bueno, si lo arreglan el tata Martino y Chicharito, puede ir al Mundial. Oye, qué fresco, Chicharito. Qué cómodo. <risa> qué cómodo. Yo voy al Mundial cuando quiero, le llamo la selección ni pido disculpas cuando yo quiero. Bueno, y que me llamen David, para jugar el Mundial. Se, no, se no. siente y es el máximo goleador histórico sí, de la selección. pero con ese tipo de actitud Yo no creo que a Martino le vean la cara de idiota. ¿eh? No,
1: ni se la va a ver ni no. él ni nadie. No, no, a, no. a mí me encanta que Chicharo eh, tenga ese ejercicio de humildad tanto que se le ha criticado en ese sentido que no ha sido humilde bueno ese es un ejercicio de humildad que yo le reconozco y le el aplaudo ejercicio de
0: humildad llamar sí. cuando él se le antoja ¿por qué no llamó bueno, no, 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 pero seis está meses antes?
1: esa es otra cosa Oye. este perdón tuvo que haber llegado hace dos años hace un año para pensar en posibilidades de ir a la copa del mundo Oye. si Chícharo hizo esa llamada pensando que igual y con eso iba al mundial
0: pues está es que descartado. Eso,
1: que eso que lo hace. Lo... Eso no, lo No, a lo mejor lo que quiere hace. acabar bien y cerrar el ciclo y se acabó. Ay, por Dios. Yo no estoy tan convencido de que Chicharo desee con todas sus fuerzas ir a otro Mundial. Porque Ay, si así fuera, ese perdón hubiera llegado hace dos años, no ahorita. Si tienes ganas de ir a otro Mundial, lo arreglas rápido. Te, 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 te tragas el orgullo y un mes después pides perdón. No dos años después, David.
0: Es demasiado tiempo que esperó Hernández, ¿no? De acuerdo. Yo lo que creo es que eh, a mí me parece que también es muy fácil llamar a en este momento cuando ya pasó lo más complicado claro la presión de la eliminatoria qué pensarán los compañeros de Javier Hernández no lo quieren bueno seguramente pero, no, no me no, consta bueno pero seguramente si no lo quieren no lo quieren ahorita pero si no lo quieren ya es otro tema simplemente dirán a ver profe nosotros nos partimos todo lo que pudimos con usted para clasificar a México al Mundial. Pero
1: tampoco fue una pesadilla la eliminatoria. Nunca estuvo en verdadero riesgo la eliminatoria.
0: Estoy de acuerdo, tampoco. pero sí hubo presión. Y esa presión... Natural. Chicharito, Chicharito no estuvo en esa presión. Con esto no estoy diciendo que Javier Hernández no sea un jugador de selección. Lo es. Yo creo que tendría que estar en la tendría selección. Que... Pero no cuando él se la antoje. Eh, estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos con, con qué, Adal? con. Fórmula 1. La Fórmula 1. Bueno, la tenemos el fin de semana el Gran Premio de Mónaco. Y te pregunto, ¿el Checo está resignado a no competir por el primer lugar debido a lo que pasó en el, el Gran Premio de España el pasado fin de semana cuando le ordenaron Tubas para el segundo lugar y Verstappen va a ser el, el campeón, bueno, el, el ganador de ese Gran sí. Premio? Aparentemente no está resignado, David,
1: y esa es una muy mala noticia. Y yo qué? te lo he dicho en este mismo espacio no, pero varias veces. ¿Por qué? Veces. ¿No? ¿Es un animal competitivo? Déjalo competir. Sergio Pérez es un fantástico piloto, hoy por hoy atraviesa su mejor momento en cuanto a una madurez profesional como piloto y quizás y hasta como persona me atrevería a decir, ojo David, y yo soy el defensor número uno de los mexicanos, dicen que hasta porrista soy, y qué bueno que me diga, no me interesa, Checo, no ha sido, no es ni será nunca Max Verstappen. La decisión del equipo es la lógica. Verstappen es Messi, Verstappen es cristiano, Verstappen es Pelé, es el caballo del equipo. Checo es un fantástico peloto. No es ni será Max Verstappen. Se tiene que resignar. Y si no se resigna, la va a pasar verdaderamente mal. Porque lo que ocurrió en España va a volver a suceder varias veces. Y lo digo para que los aficionados de una vez estén enterados y no hagan corajes en redes sociales. Bueno, pero, pero, va a volver a pasar. Pero lo
0: más importante es que Checo ha admitido esa, eh, su papel. Ahora, no puede... Tú dices que no, que no crees que el Checo lo haya metido. Oye, ¿qué quieres que diga? Sí, señores, o sea, me está llamando por la comunicación. Lo que ustedes digan, yo creo que él hizo bien en decirles no me gusta la decisión, pero la respeto. ¿Tú te Oye. Imaginas, ¿Tú te imaginas a cualquier otro jugador del Barcelona pidiendo un
1: penal al minuto
0: 90 y quitándole la pelota a Messi? Bueno, pero no dijo nada malo. Dijo, no estoy de acuerdo con la decisión, pero, pero no la es respeto. No es justo, pero okay. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿No es justo? Tiene razón, tiene razón. Para mí no es justo, pero bueno, es, eh, también entiendo pero lo es que tú dices. es inteligente la decisión. De acuerdo. Bueno, vamos a la pausa, Adal. Venga. Venimos con pronósticos del fin de semana, que hay obviamente eventos muy interesantes. Firmado. Es presentado por Target. Lo que valoramos no debe costar más. fue en nuestros pronósticos para el fin de semana? A ver. A ver, vamos a ver cómo nos fue. Dale. Ah, caray. ¡Ándale! ¡Ah, caray! ¡Ándale! Como yo en la escuela, Pablito, ¿eh? Ah, Pablito Todas Viruega. buenas. ¡Pablito, Virvega! ¡Tuve una, una jornada de inspiración! No me digas
1: que, no me digas que le pusiste a la América y por eso fallaste. No, no me, me digas. Ya no falle. me
0: digas porque me no voy, me ¿eh? No me por qué fallé.
1: Y... Ya, ya, ya me y... También me vas a regañar y... por
0: eso. Bueno, vamos con los pronósticos del fin de semana. Por cierto. Hablando de la final del fútbol mexicano, ¿quién se corona a dal
1: Creo que va a ser una serie bien difícil, bien apretada, bien competida. Me quedo con los rojinegros del Atlas como mil ah, campeones. ¿Tú?
0: El Atlas. El Atlas, sí, señor. ¿Quién me iba a decir? Bueno, yo también creo que va a ser competido, sobre todo esta noche, pero creo que al final se impone el mejor fútbol. Pachuca para mí juega mejor fútbol que el Atlas y el Pachuca va a terminar siendo el campeón del fútbol mexicano por séptima ocasión Uf. en su carrera es que meterle un gol al Atlas es una bronca, David en serio, yo entiendo no,
1: no lo del Pachuca pero Pachuca, partidos muy buenos como los que tuvo en temporada o en fase regular
0: solamente ahorita la vuelta eh. Bueno,
1: de, en Liguilla el bajó, bajó un escalón contra el América, con San Luis, cómo sufrió en la eh?
0: América, la última vez que vimos a Pachuca en el campo de fútbol, muy bien, muy bien, le pasó por encima muy a la América bien, ¿eh? muy bien.
1: vamos a ver ahora la final de la Champions es la 14
0: para el Real Madrid o la séptima para el Liverpool yo creo que va a ganar el Liverpool, es un mejor, tiene un mejor momento futbolístico, eh, eso es evidente. Tiene un muy buen equipo, muy compenetrado, muy equilibrado entre cómo defiende, cómo, cómo, cómo eh, desarrolla el juego, cómo logra la contundencia al frente. Creo que tiene dos jugadores extraordinarios, el caso de Mané y, y el caso de, de Salah. Y me parece a mí que el Liverpool, además tiene una defensa central muy poderosa, bandija y conate son futbolistas de primer nivel, los dos laterales son excelentes, yo creo que Liverpool termina ganando tú, Adal. Sí, muy a mi pesar, y si los viejos Ramón nos va a regañar, yo también <risas> creo que el Liverpool le va a ganar al Real Madrid. Bueno, y vamos con la NBA, Adal, que tenemos este el cierre de las, de las finales de conferencias tan fantásticas, sí. ¿quién juega la final? Para mí, los Warriors, que no han tenido demasiada
1: oposición por parte de los Maps Y del otro lado voy a ir con el conjunto de Boston. Epa. Para mí, las finales de la NBA se jugarán entre los Warriors y los Celtics. ¿Tú? Bueno,
0: está 3 por 2 al frente Boston sí, de, de Miami. Miami ayer perdió por una distancia importante, 13 puntos. Yo creo que va a ser... Boston, sí. Uh -huh. Y voy también con los guerreros sí, de Boston.
1: Está casi encaminada. ¿lo sí, tiene sí, que sí, sí, acuerdo, esta
0: no, y puede ser una muy buena final, ¿eh? Sí, una muy buena no? final. Sí, señor. Pero bueno, este viernes tendremos el juego número 6 del Miami Heat contra los Celtics de Boston. Está siendo una muy buena, muy buena serie de finales sí, entre sí, estos dos, Sí, ¿eh? sí, sí. Mucho más pareja que la otra. Mucho más, lo
1: mucho más.
0: Bueno, venimos a la hora cero para hablar de... ¿De quién más? De Chicharito. Pidió perdón, pues perdonémoslo. Ah, no, perdonado está. Ah, Nosotros bueno. ¿no quién somos tanto. Al final del día parece que Javier Chicharito Hernández se ríe en la cara del Tata Martino, de la selección mexicana, se ríe también en la cara de la Federación Mexicana de Fútbol, se ríe en la cara de John de Luisa y de Gerardo Torrado, se ríe en la cara de todo mundo. Faltan... Poco menos de seis meses para el Mundial y el jugador del Galaxy levanta la mano para regresar a la selección mexicana de fútbol. ¿Dónde quedó la bolita en la controversia del Chicharito, Selección Mexicana? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién es el que miente? Ahora resulta que el tema es un asunto personal entre el futbolista y Martino. El tema disciplinario que en apariencia violó Chicharito ¿No afectó también a sus compañeros, a sus colegas de profesión, al cuerpo técnico, a la Selección Mexicana, a la propia Federación Mexicana como, como institución? Chicharito... Para mí se ha reído en la cara del fútbol mexicano, se ha burlado de él y de Luis ha tenido en el tema una postura dubitativa y poco clara. La última esperanza que me queda es Gerardo Martino y espero que nadie le vea la cara a Gerardo Martino. Yo creo que Javier Hernández, a pesar de que sostengo y afirmo que es un jugador con capacidad para estar en la selección mexicana de fútbol, pues no está por un tema disciplinario que el fútbol mexicano de alguna manera ha escondido, ha tapado. No ha tenido la transparencia que se necesita Adal Ramón. Adal Ramones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Adal Franco en ese tema. Eh, sí. sí la verdad, eh, Mira, hay una cosa, Adal. También ayer decía Héctor Huerta que puede ser un tema económico. Necesidades urgentes económicas. Porque chavito vende.
1: Char... Claro. Chicharito vende, no es lo mismo ir a un mundial con Hernández que sin Hernández en de el acuerdo. aspecto comercial. Pero qué bueno que pida perdón, qué bueno. No, en la vida es vi, eh, hey, En
0: la vida es bueno pedir perdón. Muy tarde, pero sí, no de acuerdo, sé si de acuerdo. Bueno, vamos a. Oye, a Tigres, hora. ¿no? Sí. Tigres perdió 2-0 y el Global 5-0. Sí,
1: por si sí. ese vieron... penal como salvó a la Liga, ¿eh? <risa> ese penal salvó y a... estaríamos hablando ahorita de que Tigres no va a la final, imagínate.
0: Mira París qué bonita. Tenemos que en París Champions y Roland Garros el fin de semana. Y Mauricio Pedrosas, imagínate. Hola, Franco, muchas gracias, un abrazo. No, gracias a ti, Nos David. quedamos con eh, ¿con quién? Ah, con Barack Feber y con ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. <risa>